0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unterm Strich, deinem Podcast aus der Region für die Region. Äh, wir sprechen heute mit dem Experten in Sachen Bioagrikultur, ähm, der Stefan Froschmeier von der Birkenschweige ist bei uns da. Hallo Stefan, Hallo, hast du eigentlich einen Spitznamen, weil dein, dein Nachname ist eigentlich voll der gute Spitznamen. Noch, ja, noch.
1: es gibt schon Spitznamen, <lacht> Froschi, aber <lacht> Stefan ist zwei, wie du auch ganz gut aussprichst. <lacht>
2: ich bin übrigens auch da.
0: da. Der Walle ist auch da, der Kami. <lacht>
2: <lacht> ähm, und wir haben ja eine Gemeinsamkeit, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind. Und ich wollte gerade sagen, dass an den Spitznamen kann ich mich auch noch so ein bisschen erinnern. Aber ich die Tendenz, Welche? oder was ihr Lieblicher, ja, äh, lieblicher. <lacht> äh, lieblicher was ihr lieber ist, ist ja ganz klar rauszuhören. Ja, doch. Das ist übrigens unser zweiter Fail. Wir mhm. haben schon mal einen Gast gehabt und quasi ihn auf seinen Spitznamen angesprochen. Und der hat dann auch relativ deutlich äh, zu erkennen gegeben, dass ihm sein echter Name lieber ist. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wann seid ihr gemeinsam in Klasse? Also, wann wart ihr in der Klasse gemeinsam? Erst seit ganz am Anfang ja, in oder in, in der, der Mitte oder Gymnasium? zum Schluss?
2: <lacht> Vielleicht so ab Mitte bis Ende gefühlt. Ich wüsste gar nicht, ob wir jemals in einer Klasse gemeinsam waren.
0: Okay, genau. Wahrscheinlich dann bloß
2: in der Oberstufe, das kann gut sein. Ja, in der Oberstufe ist man ja quasi immer... Das ist man eine große
0: Gemeinschaft. <lacht> Und Community.
2: Aber äh, Stefan, dann fangen wir doch erstmal so an, dass du dich ein bisschen vorstellst. Wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass... Die, wenn, wenn sich die Gäste selber vorstellen, dass es dann einfach ähm, am ausführlichsten ist und so die Leute dich dann wirklich kennenlernen. Was bist du und äh, wer, wer bist du und was machst du? Was bist du? <lacht> <lacht> was bin ich? Und
0: man <lacht>
2: ja. ja
1: Ja, also ich bin der Stefan Froschmeier, habe ich schon gesagt, und ähm, im Grunde die frühen Jahre äh, sind ganz gut schon dadurch zusammengefasst, dass ich dann irgendwann mit dem Valentin in die
2: Schule gegangen bin. Also
1: Ich komme aus Ingolstadt, bin hier geboren und aufgewachsen. Ähm, sogar hier im August, in Viertel, das sich ja rund um den 80-20-Standort auch erstreckt. Mhm. Ähm, oder 80-20 erstreckt sich das <lacht> <übers> Auge. <Arbeiten. lacht> so oder so. Ähm, genau, Kathrin, die Gymnasium in die Schule gegangen, ähm, habe dort auch mein Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich begonnen Agrarwissenschaften zu studieren in Freising an der TU München mhm. und ja, dort bin ich auch der TU München relativ lange treu geblieben, also ich habe dort meinen Bachelor gemacht und auch meinen Master dann. Ähm, parallel war ich auch schon immer natürlich zu Hause mit aktiv. Äh, mein Vater hat schon Landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb geführt und von daher ist man natürlich der Landwirtschaft schon sehr früh nahe gekommen und mhm. hat das auch sehr früh immer miterlebt, was da alles zu tun ist. Genau, ja, ähm, gut, Landwirtschaft ist so Beruf, Berufung. Natürlich habe ich auch noch diverse Hobbys und ja. äh, versuche meine Freizeit, die sich irgendwo rund um den Beruf erstreckt, wie es ihnen wahrscheinlich so geht, ja. <lacht> entsprechend alles zu gestalten. Also du bist ein ganz normaler Mensch. Ich bin ein ganz normaler Mensch, würde ich damit sagen, genau. Schön. <lacht> ähm, genau. Und seit... 2017 bin ich jetzt äh, selbst Unternehmensgründer sozusagen oder mhm. äh, ein, mein eigenes Unternehmen ähm, damals aufgebaut aus dem Nebenbewerbsbetrieb meines Vaters heraus und habe jetzt eben ganz im Süden von Ingolstadt zwischen Zuhöring und Karlskron einen neuen Standort eröffnet, ähm, auf dem wir LiegeInnenhaltung betreiben und wo wir sozusagen die Landwirtschaft jetzt in der Form, wie ich sie mir erdacht habe. Ähm, äh, durchführen können und mhm. eben neben den Hühnern und Getreide, das wir auch handeln und ähm, aufbereiten mhm. und ähm, den zahlreichen Feldgemüsen, die wir dann auch anbauen und dort ähm, zum Teil eben nur aufbereiten. Genau habe ich eben dieses neue Unternehmen geschaffen
2: und Mhm. Genau. Weil du angesprochen hast, du konntest es dann so umsetzen, wie du dir das gedacht hast. Ja. Was sind da deine Ideale oder deine Vorstellungen? Ja genau, es ist eben vielleicht auch mit dem Begriff
1: Bioagrikultur mhm. zusammen zu sehen. Im Grunde will ich eine Landwirtschaft durchführen, die sehr divers ist, mhm. die äh, den den Gegebenheiten vor Ort aber auch angepasst ist. Also wir haben ja hier eine sehr ausgeprägte Kulturlandschaft auch, gerade im Süden von Ingolstadt mit relativ kleinen Strukturen und da bietet es sich eigentlich an, dass man eben auch eine sehr vielfältige Landwirtschaft dort betreibt. Von daher habe ich eben verschiedenste Standbeine auch in dem Zuge mit aufgebaut. Genau. Okay.
0: Und Was sind das für Standbeine?
1: Ja, sind also zum einen die Hühnerhaltung, die sich so eingliedern in, in das gesamte Unternehmen als die Tierhaltung und mhm. auch als der Produzent von Düngemitteln und Nährstoffen, die wir dann im Ackerbau wieder gut gebrauchen können. Mhm. Und ähm, dann auf dem Acker haben wir eine sehr große Vielfalt an verschiedenen Kulturen. Also es sind heuer 15 verschiedene Dinge, die wir anbauen. Was ähm, fällt da so rein? Ja, also natürlich klassisch Getreidekulturen, dann ähm, Körnerleguminosen zum Futter oder Soja, auch der für Tofu-Produktion verwendet wird. Mhm. Vielleicht war so es ein kleiner Funfact am Rande. Heuer haben wir auch einen Hanf im Anbau ah. oder CBD-Produkte draus. Ähm, gemacht werden. Und das Ganze in Summe ist eben so ein bisschen meine Herausforderung auch, dass man eben eine so vielfältige Fruchtfolge gestaltet, die dauerhaft nachhaltig ist
2: und ähm, die sich auch in die Kulturlandschaft gut einfügt.
0: Mhm. Nicht schlecht.
2: Da habe ich auf jeden Fall dann später noch eine Nachfrage, aber da kommen wir am Ende dazu, bezüglich der äh, Hennenproblematik. problematik Aber das ja, okay, beschäftigt genau. uns nämlich okay. hier oft in einem anderen Kontext. Aber Echt? Henne oder Ei, oder? <lacht> ja, gut, jetzt, können wir, jetzt können wir es mal <lacht> <drauf> wegnehmen. <lacht> weil, also diese Floskel beschäftigt uns natürlich oft und du als Experte kannst vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Was war denn zuerst da? Die Henne oh. oder das Ei? Das ist die... Die Gretchenfrage.
0: <lacht> die Gretchen, was ist
2: Gut, aber also ich merke irgendwie, du drückst dich so ein bisschen, du wirst es auch nicht lösen können. Ich glaube, ich werde es nicht ich lösen können. Ich habe es mal gesehen auf Galileo, aber ich habe es natürlich
0: wieder vergessen. Ich glaube, es war die Henne. Na, das Ei. Oder? nein. Ja. die Henne? Oder doch die Henne? <lacht> ist ja wurscht. Ähm, zurück zum Thema. <lacht> gut, das war ein bisschen Thema. Ähm, was mich interessiert, wir erleben jetzt irgendwie so einen Bioboom und alle stützen sich auf Bioprodukte. und der Konsument hat eine wahnsinnige Auswahl, die eigentlich auch schon gar nicht mehr transparent und durchsichtig ist. Wie, wie erkenne ich denn jetzt eigentlich ein gutes Produkt, wo ich auch weiß, ja, da kann ich jetzt drauf bauen und das, das ist gut für mich?
1: Ja, wie du schon sagst, man hat eine sehr große Auswahl. Ja. Dementsprechend ist die Entscheidung tatsächlich schwierig. Also es gibt gerade in Bezug auf Bioprodukte schon Siegel, die sehr verlässlich sind und ähm, an die man sich auch ganz gut halten kann. Zum einen, das kennt wahrscheinlich jeder, dieses grüne Blatt mit mhm. den Sternen.
0: Ja.
1: Das ist das EU-Bio-Siegel. Und das sagt schon mal aus, dass das Produkt, das du da in der Hand hältst, nach den Richtlinien der Europäischen Union für ökologischen Landbau erzeugt wurde, die auch vor unabhängigen Kontrollstellen immer kontrolliert werden. Und wenn man das in der Hand hat, dann kann man sich schon mal darauf verlassen, dass eben das Produkt ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und ohne chemisch-synthetische Düngemittel produziert wurde. ist also schon mal eigentlich ein ganz gutes Einstiegslevel. In Deutschland haben wir dann noch zusätzlich Verbände, das kennt man wahrscheinlich auch, die Logos Bioland, Naturland sind die beiden größeren in Deutschland. Dann Demeter ist jetzt auch ganz bekannt im Zusammenhang mit der großen Einzelhandelskette oder Biokreis hier im Süden und diese Logos oder Siegel, zeigen eben noch, dass über den EU-Biostandard hinaus weitere Richtlinien eingehalten werden. Mhm. Also unser Hof zum Beispiel wirtschaftet nach den Naturlandrichtlinien. Ähm, die schreiben eben gerade in der Tierhaltung zum Beispiel noch höhere Standards vor, dass man das Futter dann für die Tiere nicht bloß Biofutter kaufen muss, sondern auch einen Teil davon selbst produzieren. Ähm, oder dass nur eine bestimmte Anzahl von Tieren in einem Gebäude gehalten werden dürfen. Und ähm, mit diesem Logo kann man dann eigentlich als Verbraucher schon auch nochmal eine gewisse zusätzliche Verlässlichkeit gewinnen und ähm, sich auch darauf wirklich verlassen, weil eben Kontrollstellen, unabhängige Kontrollstellen mhm. die Betriebe angemeldet un und unangemeldet kontrollieren. Und dann geht es noch, dass der weitere Aspekt natürlich der immer wichtiger wird, die Regionalität. Ja. Das ist jetzt tatsächlich schwieriger. Mhm, mh. ähm, es gibt in Bayern zum Beispiel das bayerische Bio-Siegel. Ähm, erkennen wir an ähm, dem Weißplan Rautenmuster und dann Bio aus Bayern steht mit drauf. Ähm, das sagt eben aus, dass das Produkt tatsächlich auch aus Bayern kommt und Bio ist. Und ansonsten, wenn es rund um die Regionalität geht, ähm, ja, es gibt noch das Regionalfenster, das auch das aussagt, dass es äh, aus einer gewissen Region kommt. Oder was auch für mich immer ganz interessant ist, gerade beim Ei ist es super, <lacht> <lacht> weil das Ei, jedes Ei hat einen Stempel aufgedrückt ja. und ähm, diesen Stempel, die Nummer, die kann man auch im Internet eingeben, in, einem, in einer Datenbank mhm. und dann findet man tatsächlich davon aus welchem Stall dieses Ei kommt. Das ist beim Aha, Ei am besten gelöst, weil er das ja. in der Schale hat und da ja. das so schön draufdruckbar ist. Das ist beim Fleisch oder bei anderen Produkten natürlich schwieriger, mhm. aber ich glaube, dass ich da auch in den nächsten Jahren gerade auf Wunsch vieler Konsumenten, das schon noch verbessern mhm. wird, diese Transparenz, auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die er mhm. da ganz gut an Prozessketten darstellen kann und das mhm. erst möglich macht, dass man wirklich vom, vom aufgezogenen Tier bis zum Endprodukt ähm, eine Kette darstellen
2: kann, die vorher mit reiner Papierdokumentation ja. etwas schwierig geworden ja. wäre. Spannendes Thema auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, eine Lösung wäre dass man ums Ei noch eine Plastikfolie macht und dann mit Marco da arbeitet. Das, ist schlecht. <lacht> Nein, das Quatsch. Ei braucht keine Plastikfolie, jetzt hat er eine Schale.
1: Nein, das ist,
2: das ist natürlich Quatsch. Aber gerade so die Themen Digitalisierung umtreiben uns ja auch sehr stark. Das ist ja unsere Hauptgeschäftswelt. Was passiert denn dann noch so im Thema Landwirtschaft? So Wird da viel Digitalisierung Digitalisiert oder wie hält die Digitalisierung Einfluss? Ja, also die Landwirtschaft ist ein sehr
1: vielfältiges Feld und es gibt da sehr viele Ansatzpunkte natürlich für Digitalisierung von Prozessen klassisch oder wo man auch in der Landwirtschaft schon sehr weit ist, vielleicht sogar weiter als in also der Automobilindustrie zur Digitalisierung von Technik, also wenn man jetzt bloß daran denkt, dass mittlerweile ähm, Satellitengestützte Traktoren bis auf zwei Zentimeter genau übers Feld fahren können und okay. im Endeffekt autonom fahren. Der Fahrer übernimmt eigentlich eher Kontrollfunktionen, dann mhm. ist es da schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, was halt immer schwierig ist in der Landwirtschaft ist, dass man nicht in einer geschützten Umgebung, einer Produktionshalle ist, sondern in der freien Natur mhm. und das System Natur so komplex ist, dass man im Grunde mit ähm, digitalen Prozessen es nie ganz erfassen wird können. Deshalb mhm. ist es halt schon wichtig, dass es im Grunde Menschen gibt, die auch Entscheidungen treffen ja. in der Landwirtschaft. Aber... Ähm, Gerade wenn es dann so um unterstützende Tätigkeiten geht, dann kann die Digitalisierung da schon viel leisten. Also was jetzt so ganz aktuell ist, ist ähm, gerade auch im Bioanbau sehr relevant, ähm, bei der mechanischen Unkrautbekämpfung, das heißt, wenn man Dinge anbaut, dann Wächst leider nicht immer nur das, was man aussät, sondern auch, <lacht> auch andere mehr. Pflanzen, die ähm, ihre Chance wittern und mit Licht und Wasser mm -hmm, versorgt werden. Mm -hmm. Und äh, die gilt es eben da rauszuholen. Und das geht im Bioanbau eben mit der Hand oder mit Technik. Und, ähm, da wird gerade sehr viel daran geforscht, dass man tatsächlich ähm, zum Beispiel Unterstützung bekommt von Robotern, die diese Unkraut, dieses Unkrautjäten übernehmen. Oder auch wenn es um im Bereich Sensorik geht, dass man eben Wetterdaten analysiert und daraus die richtigen Schlüsse zieht. Wann ist der richtige Zeitpunkt mhm. zu bewässern mhm. oder ähm, beim Spargel, wann ist der richtige Zeitpunkt zu stechen oder wie... Dreht man die Folie, dass der Spargel in der richtigen
2: Geschwindigkeit wächst? Hat ja wahrscheinlich Wahnsinn. erstmal was mit Daten zu tun genau. und dann einfach erstmal viele Daten sammeln und die dann richtig analysieren. Genau. Ja. Und gerade so das Thema hat mir auch im Vorgespräch, also dass wir so gesagt haben, so ach, wir freuen uns aufs Wochenende. Und du meinst so, naja, Wochenende ist ja erstmal <lacht> nicht vorhanden bei uns in der Landwirtschaft. Gerade Aber, jetzt in der
0: Erntezeit, oder?
2: Ja, genau. Das ist halt ähm, im Grunde ist man
1: halt, man arbeitet mit der Natur und muss mhm. sich auch zum Teil eben nach der Natur richten. Also mhm. wenn es eben nach einem Regen ähm, warm ist und alles wächst, dann muss der Landwirt auch parat sein und die richtigen Maßnahmen treffen, also zum Beispiel Schädlinge kontrollieren oder ja. das Unkraut aushacken und mhm. das ist halt eben das
2: nicht ganz so abhängig davon, ob jetzt Wochenende ist oder nicht, ja. sondern irgendwie die Natur <lacht> und das Wetter spielt. Deswegen kann man wahrscheinlich auch nur zu einem gewissen ja. Punkt automatisieren, wahrscheinlich so, ja. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn die Ernte vielleicht mal am Band ist und dann halt weiterverarbeitet werden kann, Klar. das wahrscheinlich sind, ja, bis zu 95 Prozent automatisieren, aber also die Maschinen oder wann aufs, wann aufs Feld rausgefahren wird, ist halt deine Entscheidung, oder? Genau, diese Entscheidungen, die ähm, rühren eben
1: aus einer gewissen Erfahrung, die auch so ein bisschen über Generationen mitgegeben wurde. Wobei nur auf diese Erfahrung darf man sich auch nicht ausruhen, weil dann verändert sich auch nichts. Das ist ja auch wichtig, dass man, man gerade wenn sich die Umwelt verändert, jetzt im Zuge vom Klimawandel, also, dann muss man auch darauf reagieren können. Also ja. Erfahrung und Wissen sollte richtig kombiniert werden. Ja. Hat
2: ihr dann so ein Buch, wo der Papa Froschmeier schon eingeschrieben hat damals? 19.145. Hey, so am am dritten
0: ja, am am Sonntag so im schön.
2: Monat Mai, da musst du dies und jenes machen. Ja, also, also bei uns in der Familie gibt es sowas nicht, aber es gibt <lacht>
1: Es gibt schon so Termine, die man irgendwie im Kopf hat in der ersten Oktoberwoche. Sollte man dieses Arenes sehen, ja. die aber eigentlich in aber in, die in den letzten sind. Jahren zum Teil wieder hinfällig sind, Wie, ja. ähm, weil sich einfach im Zuge der Klimaänderung das tatsächlich auch manchmal verschiebt, dass man mhm. noch später im Jahr so Tätigkeiten tun kann, die in den letzten Jahrzehnten schon einen Monat früher gemacht wurden. Ja.
0: Wie zuverlässig sind dann noch die Bauernregeln? <lacht> was ist deine Lieblingsbauernregeln?
1: Oh, da bin ich schlecht drin. Wir sind aktuell ich, in
0: den Hundtagen, glaube ich. Die sind jetzt oder bis zum 23. August. Ja, das
1: Hundstage sind ja diese sehr heißen äh, Tage. Ich glaube, das mhm. passt jetzt aktuell ganz gut, aber das ist auch schon alles, was ich <lacht> <lacht> zu den Bauernregeln weiß. Oh, ich also bin auch kann auch. jetzt nicht zu meinem
2: Standardrepertoire, das ich jeden Tag studiere. Ich bin auch komplett überfragt gerade.
0: Was Bauernregeln sind?
2: Also, Hundstage kenne ich, aber mhm. darüber hinaus. Oder
0: die Eisheiligen. Ja. Ich habe
2: schon hab so einen irgendwie ähm, steht im
1: Oktober noch, das Korn ist im Sommer nicht abgemacht worden. Aber.
0: Das ist nicht schlecht.
2: Was gibt's noch?
0: Ich kann jetzt, ah, kann ich. <lacht> <lacht> aber ich, ich. Also ich weiß, dass es da einige gibt eigentlich.
2: okay Aber wieder zurück zum Thema. Ist ein bisschen Spaß. Ist okay.
0: Aber jetzt wieder.
2: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also Unterschiedlich wahrscheinlich, oder? Genau. Es gibt erstmal kein Wochenende. <lacht> ja, es, jetzt kann man ein paar Chance
1: sagen, im Winter gibt es schon mal Wochenende, wobei Wochenende natürlich immer ausgeklammert Tierhaltung, weil das muss jeden mhm. Tag laufen. Also die Hühner wollen gefüttert werden und ähm, die Eier sollen auch werden. Das läuft halt noch nicht werden.
0: automatisiert, <lacht> mal. Ja,
1: doch, natürlich. Also die Fütterung läuft schon automatisiert, mhm. aber ähm, trotzdem sollte, will das Huhn jeden Tag seinen Herrn sehen. Also ja. dass man einfach mal einen Tag <lacht> nicht ins Stall geht, ist nicht. <lacht> ja. ähm, genau. Ansonsten mein typischer Tag ist, kann man eigentlich echt nicht so als Standardtag irgendwie sehen. Irgendwann in der Früh stehe ich auf, je nachdem, was halt zu tun ist. Mal früher, mal später. Und dann... Geht man einfach da rein, auch die Dinge, so durch, die Zeit zu tun. Nein, sowas wie es bei uns auch ist. Ja, weil E-Mails erstmal. Ja, klar, ich kann auch schon mal rein, <lacht> Also, der äh ja. Anteil <lacht> also ja, im Büro ist nicht zu unterschätzen. Gerade ja. auch, wenn man biozertifiziert sein will, dann hat man schon, ja, oder auch alle anderen Betriebe haben eben schon zahlreiche Dokumentationsauflagen und Vermarktung ist, wie in jedem anderen äh, Bereich der Wirtschaft auch, eben äh, sehr viel digital und sehr viel am PC mittlerweile. Ähm, ja, ansonsten vormittags ist immer so ein Zeitraum, wo man tatsächlich im Stall ähm, die Eier abnimmt, weil die Hühner äh, vorwiegend vormittags auch ihre Eier legen. Mhm. Vier bis sechs Stunden nach Beginn des Lichttages ist tatsächlich ja, okay. alles des so das das Ei. Das stimmt auch tatsächlich, immer. <lacht> Natürlich mit der statistischen Streuung das Und, dann, und dann machst
0: du nichts mehr, die, die Ja, die, Mann, die haben
1: Die haben ihren Tagesablauf. Das kann ich, ich schöner beschreiben. Ich in meinen, meinen Tagesablauf. Das Huhn steht morgens auf, äh, trinkt und frisst erstmal ein bisschen was. Dann beginnt es mit so der geil, Eiablage <lacht> Mittags ähm, ist so die Zeit zum Staubbaden und zur Gefiederpflege. Äh, da geht es dann meistens in die Einstreu oder in so Staubbäder, die im Stall sind, und hudert sich ein und genießt so das Leben. Und äh, Nachmittags ist dann nochmal so ein bisschen eine so Aktivitätsphase, wo es äh, sich im Auslauf gerne bewegt. Der Sport so. Der Sport, Sport, der Sport, genau. das sucht, pickt. Und dann wenn's, wenn der Tag wieder sich dem Ende neigt, wird noch mal gut gefressen, dass der Kropf über die Nacht voll ist, weil das ganz wichtig ist, dass das Ei auch produziert werden kann. Aha. Und dann, wenn es finster wird, geht es irgendwann auf einen erhöhten Punkt. Das sind die Sitzstangen im Stall. Ähm, wo es geschützt ist vor Beutegreifern mhm. und dort verbringt es dann die Nacht. Ah ja. Dann geht es am nächsten Tag wieder so weiter. Das, das sieht gar nicht so schlecht ein an. Regelmäßiger <lacht> Tagesablauf.
0: Und äh, wenn man jetzt mal zurückkommt äh, zu euch, zu, äh, zu eurer Landwirtschaft.
2: Du hast die Frage ja ganz geschickt Stand Schiff, ja. ja.
0: <lacht> also auch jetzt echt interessant. Ähm, aber trotzdem. Nochmal, nochmal zu euch, zu eurer ähm, Birkenschweige. Wenn man da jetzt hinfährt, oder was, was erstmal so, was passiert mit euren Produkten? Wo kommen die hin?
1: Also der geringere Teil ist ähm, der Teil, den man direkt vor Ort kaufen kann. Also mhm. wir haben ähm, einen Eierschrank in der Birkenschweige und auch in der Saumbergerstraße Straße, hier mhm. gleich um die Ecke. Ähm, da kommen man eben die Eier fast tagesfrisch immer ähm, im Schrank kaufen und kann die Produkte direkt erwerben. Ansonsten haben wir eben vermarkten unsere Produkte sehr viel an die Lebensmittelindustrie, wenn man das so zusammenfassend sagen kann, also die Eier vermarkten wir an Packstellen, die dann die Eier nach Größenklasse sortieren, die sie in Papierschachteln abpacken und je nach Bedarf dann ähm, an die verschiedenen Abnehmer liefern. Also das ist der höherpreisige Lebensmitteleinzelhandel, also im Discount findet wir unsere Eier nicht, Und unsere biofachmärkte fachmärkte die man auch bei uns mehrere in statt hat. Mhm. Genau, und ähm, auch bei den Gemüsen ähm, haben wir eher diese Schiene, dass wir ähm, an Verarbeiter liefern, also da geht es dann zum Teil in die Saftindustrie, zum Beispiel Karotten bei ich an, die versaftet werden für Karottensaft oder Sellerie, die wir im Anbau haben, da wird dann Suppengemüse draus gemacht. Das heißt, wir haben jetzt da nicht so den direkten Link zum Endkunden, aber haben eben dadurch auch bei uns im Betrieb nicht in so hohem Personalaufwand mhm. wie ein reiner Direktvermarkter, dass er mit dem Endkunden ständig in Kontakt sein muss und am Markt oder im Hofladen mhm. die Produkte verkauft. Genau Und können dadurch halt größere Gebünde und äh, liefern und ähm, die dann eben so weiterverkaufen. Mhm. Ja.
0: Ah ja. Also, die Eier würde ich direkt bei euch bekommen.
1: Ja, genau. Ja, es ist Im Endeffekt die anderen Dinge, wenn, wenn es dann Saison haben, also im Herbst äh, gibt es neben dem Eierschrank immer nur so eine Selbstbedienungskiste, wo man dann auch die ganzen Gemüse und so kaufen kann. Ah, okay. Von daher, theoretisch, kann man bei uns alles kaufen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es die der Bürgerschaft ist, <lacht> äh, die gesamte Menge am Eierschrank abzunehmen. Das <lacht> Wäre eine Challenge.
2: <lacht> das wäre komisch. Cool. Ja, also sei nochmal, probieren wir aus. Accepted. Wie viel oder wie ist denn so der Anteil dann bei dir verteilt? Also wie viel bist du Unternehmer und wie viel bist du Landwirt? Weil Ich meine, du hast ja gemeint, so. Du hast dein Unternehmen jetzt gegründet. Ja. Wie viele Mitarbeiter sind da vielleicht auch inzwischen mit dabei? Äh,
1: mein gut, Mitarbeiter ist auch
2: abhängig vom Jahr sehr wechselnd. Also
1: wir haben ähm, drei Halbtageskräfte, die hier mitarbeiten. Dann hat man in der Landwirtschaft natürlich immer zwangsläufig auch noch Familienarbeitskräfte, die so in den Arbeitsspitzen <lacht> aushelfen. Also gerade mein Bruder bin ich da sehr dankbar und mein Vater unterstützt mir immer ganz gut noch. Und ja, heuer war ein interessantes Jahr. Ich hatte im Mai 65 Lohnanmeldungen. Oh. <lacht> ähm, das hört sich viel an. Das war, im, ich war eben im Zuge des Umradhackens und mhm. gerade ähm, Corona war es ja. eben nicht so leicht mit ausländischen Arbeitskräften zu arbeiten, die Vollzeit da gewesen wären. Dementsprechend habe ich ähm, dankenswerterweise echt sehr viele freiwillige Unterstützer also, äh, haben sich gemeldet bei mir über so ein Portal, das online geschalten war und ähm, beim Unkrauthacken geholfen und ja, dementsprechend hatte ich im Mai sehr viele Mitarbeiter am Monat. <lacht> <lacht> und wie viele sind es normalerweise so? Also ja, also, ähm, im Frühjahr hatten wir so ähm, 15 Saisonarbeitskräfte direkt fest Angestellte, die äh, äh, ganz täglich arbeiten, haben wir Geschuldet der jahreszeitlichen Wechsel eigentlich mhm. keine. Mhm. Genau.
2: Okay.
0: Wenn du jetzt nicht äh, Landwirt geworden wärst, <lacht> hätte es noch irgendwie einen anderen Beruf gegeben, den du gern gemacht hättest?
1: Oder ja, also theoretisch hätten wir eigentlich alles vorstellen können. Große <lacht> <Du lacht> wird. Ja, <lacht> ja, gut, das war schon immer eigentlich auf der Nummer 1. <lacht> Aber mein dem Abitur ist wir relativ frei erstmal und also ja hätte vieles werden können Ich war damals auch äh, kirchlich sehr engagiert also viele haben gesagt ich soll Pfarrer werden ich <lacht> hatte da, ja, diesen religiösen Aspekt sehe ich jetzt vielleicht eher in der Natur wenn ich draußen wieder ja. landet ja ähm, von daher war das eigentlich schon immer die Richtung die ich, äh, die mhm. ich gegangen bin und ähm, bin jetzt im Endeffekt auch da rausgekommen mhm. aber ich finde es immer prinzipiell sehr interessant, was es in anderen Bereichen alles zu tun
2: gibt und mhm. wie, wie da die Aufgabenprofile so aussehen. Ja, ich habe auch Lust, mal bei euch vorbeizukommen, mir das alles anzuschauen. Ja, gerne. Also dann schnappe ich mir die Liste und dann schauen gehen wir uns das Radl mal an. vorbei. Gerne, dann ziehen wir einen Overall an und dann gehen wir in den Stall rein. Und dann, und
0: dann schauen wir uns mal die Hinao. an.
2: Genau. genau. Praktisch Oder die Hina uns. Ja, genau. <lacht> Sportmann Okay, weil du es so ein bisschen angesprochen hast, der religiöse Aspekt liegt für dich so ein bisschen in der Natur. Wir hatten vor einiger Zeit den Nikolaus Weber hier zu Gast, der mhm. ist Jungwinzer mhm. und der hat davon erzählt, dass es halt schon sehr geil ist, jede einzelne Traube oder jeden einzelnen Ast, an dem die Traube wächst, anzufassen, sich den anzuschauen, so ist der gut, so setze ich auf den oder setze ich auf den, so ein bisschen wie beim weil ich welchen <lacht> schneide ich ab. Ähm, gibt es das Gefühl bei dir auch, dass du einfach so eine Verbundenheit, so eine Kraft mit der Natur hast? Ja, ich glaube, das
1: sollte oder wird man zwangsläufig haben, wenn man irgendwie in der Landwirtschaft tätig ist, weil man eben so abhängig ist von der Natur. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite aber schon eine gewisse Gestaltung ähm, durchführen kann. Also man kann eben mit seinen Entscheidungen Dinge in ganz andere Richtungen lenken. Und ja, das gibt auf der einen Seite dann schon so eine gewisse Dankbarkeit auch und das ist dann oft sehr nah auch der Religiosität im Endeffekt, die man da das mal ja dann
2: so in der Natur auch erfährt und damit verbinden kann. Sehr schön. Das stelle ich mir also teilweise unheimlich vor, aber ja, teilweise aber es erdet auch. Ja, ja. Ja. Es, ist halt, es ist so ein irgendwie, wenn ja, man
1: das erfährt man halt auch, wenn man mit der Natur so verbunden ist, dass, man, dass das Leben halt eigentlich nicht sehr einfach ist, sondern ja. einfach ja. Ähm, und auch selten schwarz oder weiß, sondern meistens grau, also irgendwo dazwischen. Und ja. es halt ähm, auch keinen Perfekt in dem Sinne gibt, sondern immer irgendeinen Weg, der halt äh, funktioniert und ja.
2: den sich die Natur gesucht hat oder den man sich selber suchen muss. Ja. Ist, also ich erlebe das immer beim Radlfahren. Also wenn ich auf irgendwie einer Ausfahrt bin und dann so über die Felder eben von euch wahrscheinlich war, dann, dann, dann denke ich mir und der der Wind irgendwie den, durch die Haare und in, 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 an den Ohren vorbeigeht, dass es schon sehr kräftig ist. Also auch wenn der Wind mal richtig stark ist, so ja. gegen die Natur kommt man erstmal nicht, nicht so an.
1: Nee.
0: Da wirst du echt als Mensch der ja, kleine wir Reparatur. wir haben es
2: schon mittlerweile
1: geschafft, eigentlich die ganz gut zu zähmen, aber es wird uns doch immer wieder gezeigt, dass ja. es nicht ganz funktioniert. Ja.
2: Hast du so Angst und Respekt vor Themen wie Klimawandel, Erderwärmung? Also Angst prinzipiell eigentlich mal nicht, weil ja. das
1: ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ähm, Respekt schon. Aber weil was versucht man als Mensch, halt sich immer dem irgendwie anzupassen und äh, damit zu agieren, gut beim Klimawandel will ich jetzt natürlich nicht in Frage stellen, dass wir auch als Mensch eine Verantwortung haben, äh, ja. es wieder so zurechtzurücken, dass es äh, dass wir unseren Einfluss vielleicht wieder aufwiegen oder wieder rückgängig machen, aber ähm, jetzt mal ganz für mich in meinem Unternehmen ist es halt erstmal so, dass ich versuche damit umzugehen und damit äh, darauf zu
2: reagieren. Okay, das ist schon spannend. Mhm. Also, das ist auch ganz was anderes, so, was wir hier irgendwie tagtäglich machen. Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass wir so Berufe tauschen? Hm, gern, könnte man mal. <lacht> ich würde
0: es gern festhalten, wenn da der Walle auf dem Pultag sitzt und da seine Kurven drehen und äh, Stefan ja, die, sitzt da ich und... Ich habe ja nur
2: eine Kontrollfunktion. Das ist, das ist ähnlich wie hier. Ja, genau. Aber ich habe schon, also wenn ich mit dem Radl dann auf so Forst und äh, irgendwelchen Wegen fahre und mir dann so ein, ich, keine Ahnung, die Maschinen entgegenkommen, da wird dir schon erstmal, also ich habe schon Angst, dass ich da drunter falle
0: <lacht> <lacht> Hast
2: du noch eine Frage?
0: Ja, ich habe ein paar Fragen noch, so ein paar kurze habe ich drauf. noch. Und zwar, ich, ähm, ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet.
2: Mhm. Die, die du hoffentlich noch nicht angeschaut hast. Nö, nee, ich
0: habe. <lacht> Nur die jener angeschaut. Ähm, genau, ich nenne jetzt zwei Begriffe hintereinander und du entscheidest dich spontan für den Begriff, der dir impulsiv hängen bleibt. Okay. Und der Walle, der mag immer gern, wenn du ein paar Erklärungen dazu gibst.
2: <lacht> Endlich sagst du es selber.
0: <lacht> Sprich, wieso du dich dann für den Begriff entschieden hast. Und wir fangen direkt an mit, äh, mit der Frage, die wir vorher schon kurz angerissen haben. Hände oder Ei?
2: Hände. Stall oder Freigang?
0: Ja, jetzt? Jetzt diese jetzt nicht erklären.
2: <lacht> hey, ich habe kurz gewartet, aber irgendwie, das war einfach nur eine Aussage. Wenn du es erklären willst, darfst du natürlich. So, ja, gern. Ähm, die, die Henne ist, äh, das ist für
1: mich, als waren nur das interessantere Lebewesen, <lacht> mit dem ich da täglich zu tun habe und äh, ist auch sozial ziemlich anspruchsvoll. Ja,
0: das glaube ich.
1: Genau. Stall oder Freigang war das nächste.
0: Ich habe noch eine Frage. Ich, ja. Isst du täglich Eier? Es gibt so oft Eier bei euch. Uh,
1: ich glaube nicht überdurchschnittlich, aber ganz normal, also der Durchschnittsdeutsche ist irgendwo 310 Eier. Ich glaube, dass ich da ganz gut im Schnitt liege. 310, 310 Eier? Ja, also nicht nur roh, sondern oder, <lacht> roh, <lacht> oder vielleicht wenige. Sondern ja, auch die ja Suh, und so weiter. So genau, in verarbeiteter Form. aber es, sind so, es steigt jedes Jahr ein bisschen, Also gerade im Zug auf ähm, zunehmende Vegetarier und so, ist es mhm. eigentlich das Ei ein ganz dankbares Lebensmittel.
2: Genau. 310 nee. Eier. Also ich weiß nicht, ich äh, bin ja zu meinen meine Tage durchgegangen. Krinizam. Du? Ja, ja Nudeln und Kuchen und. Kuchen, das ist <lacht> so ein Kuchen. <lacht> mhm. Oder ja. also es ist schon,
1: es ist in vielen Dingen Eier drin, die man erstmal gar nicht so.
0: Ich hätte es eher gedacht, dass du mehr Eier isst, du als Sportler. Nee. Aber ich glaube ähm, okay. pro Tag darf man ungefähr so ein Ei essen. Weil zu viel sollte man auch nicht essen, was sagt da der? Das ist eine
1: Mehr. <lacht> ähm, also in der Vergangenheit wurde ja sehr viel über Cholesterin gesprochen. Mhm, ähm, es ist aber so, dass das Cholesterin gibt es in verschiedenen Cholesterinstrukturen. Und die Cholesterinstruktur, die im Ei ist, ist für einen Menschen nicht schädlich. Also man kann auch mehr Eier essen und essen. Äh, so wurde es mir gelehrt, ja. Also, ja, ich will jetzt nicht in Medizin allein plaudern, aber ähm, man kann auch mehr Eier essen, ohne äh, negativen
2: äh, ja, Folgeerscheinungen zu Ich esse schon
0: kein Eier eigentlich. Echt?
2: Da holen wir uns mal jemanden, der sich auskennt, aber prinzipiell sollte es einfach jeder so machen, wie er mag. Ja genau, also genau. gerade im Ernährung sehe ich das sehr pragmatisch, ja. so viel und so,
1: so und in der Qualität, wie es einem schmeckt und wie man es gern hat.
0: Sehr ja gut. So, jetzt, jetzt bin ich fertig. Nächste Frage. Stall jetzt. oder Freigang was?
1: Stall. Also, wenn ich ein Huhn, oder man sieht es auch bei den Hühnern jetzt gerade, wenn es so heiß ist, dann bin ich lieber im Stall, weil da ist es klimatisiert und angenehm, aber ohne Freigang ist ein Stall auch nichts.
0: Ja. Erwischst du dich oft dabei, dass du die Hühner einfach ein bisschen beobachtest in ihrer Art, wie sie sind? Oder ja. kennst du
1: also, wie viele Hühner habt ihr eigentlich ungefähr? Also wir haben 4 x 3.000, das heißt 12.000 Hühner okay. insgesamt. Und ich wollte schon fragen, gibst du denen einen Namen? Aber das ist, <lacht> glaube ich, wahrscheinlich ja, unmöglich. Äh, ein paar schon. Ein paar wenige. Wo ist K Marie? Wo ist Marie? <lacht> also äh, interessante Hühner hat man dann doch manchmal. Oder, äh, bei der letzten Heere hatte ich ein paar Twitter drin, das war sehr oh. interessant, die so, so dann wird in der Heere zu sehen genau okay. also das Leben ist nicht schwarz oder weiß es gibt ja, auch dazwischen das man ja, ja. auch bei den Hühnern ich
0: braune Eier oder weiße Eier
1: cremefarben <lacht> das ist eine coole Frage aber ich habe jetzt seit Mai habe ich tatsächlich neue Hühner Das Aha. sind weiße Hühner die aber so eine Kreuzung aus weißen und braunen sind das, Ach, das heißt die lieben ja cool. cremefarbene Eier Mhm. Und die wurden im europäischen Markt eigentlich speziell damit etabliert, dass alle Bruderhähne von ihnen aufgezogen werden. Und immer wenn du ein grünfarbenes Ei kaufst, dann weißt du, da wurde auch der Bruder mit aufgezogen. Mhm. Genau.
0: Ach, das ist ja schön. Von daher. Meine Oma hat auch Hühner, also vielleicht so zehn. Mhm. Und ähm, die hatte mal Ei, äh, Hühner, die so grünliche Eier gelegt hat.
1: Ja, genau. Also das sind
0: Cholesterineier, oder?
1: Ja, angeblich haben diese Grünleger äh, weniger Cholesterin im mhm. Ei, ja genau. Ah. Ähm, das war auch gut. Genau, ganz also so ursprünglich äh, aus der Hühnerzucht heraus gibt es dreierlei. Also es gibt Braunleger, Weißleger und Grünleger. Mhm. Und ähm, ja, die wurden eben über die Jahre hinweg gezüchtet. Und ja, in der kommerziellen Haltung haben sie halt... Vor allem die Braunleger oder die Weißleger, so als Hybride mittlerweile durchgesetzt, weil die die meisten Eier im Jahr mmh. schaffen mmh. zu legen.
0: Mmh. Wie viele Eier legt denn so ein?
2: so ein Huhn? Ich habe total das Thema, viele Fragen jetzt noch. Die ich schon echt gecatcht, gell? Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass du nochmal deinen Beruf äh, wechseln willst ja. zur, zur professionellen Henne. Ich als
0: Hühnerbeobachterin.
1: Ja, also so ein Huhn, äh, je nach Legeleistung, das heißt ja. äh, je nachdem, wie. Wir sprechen äh,
0: vom durchschnittlichen Huhn.
1: Vom durchschnittlichen Huhn, also äh, zum Biobereich, so zwischen 260 und 300 Eier im Jahr. Ja. Genau, und das ist ja ganz interessant, weil wenn der Deutsche ungefähr 310 mhm. Eier isst, also jeder braucht eigentlich mindestens ein Huhn, <lacht> dass er so sein <lacht> Eier ist wieder super. aufdecken
2: kann. <lacht> Ja, dann braucht jeder noch seinen Huhn, dass er beim KFC dann essen kann. So. Das, ist, das, halt, ja, das genau, ist halt irgendwie das Traurige irgendwie. Ja, die, genau. Aber, ja, oder wahrscheinlich mehr als nur ein Huhn wird da. Den Fleisch bin
1: ich weiß jetzt die genauen Zahlen ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Aber ja, das ist ein interessantes Thema, das du ansprichst, was halt tatsächlich ähm, auch die die Zucht und die Haltung ganz auseinander gedriftet sind. Das ist eine ist eigentlich die Eierproduktion über die Legehennen, die speziell aus Eierlegen gezüchtet wurden. Und die andere Schiene ist eben die Geflügelmast, wo dann ähm, eben das Endprodukt ein Masthähnchen ist. Mhm. Und ähm, man versucht zwar jetzt im Biobereich eben über so Dinge wie Bruderhahnaufzucht dann auch die männlichen Tiere bei den Lehnen mit aufzuziehen und das quer zu finanzieren. Oder es gibt da Ansätze, dass man die Züchtung wieder zurückdreht oder eine neue Züchtung aufbaut, wo man versucht, auf Eier und Fleisch zu züchten. Aber das ist eben sehr schwierig, weil es ähm, zum Teil konträre Zuchtziele sind. Es war sehr einfach. Oder was heißt sehr einfach? Das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber es war einfacher. Ja. Mhm. Ähm, die Hühner dahin zu züchten, sehr viele Eier zu legen mhm. ähm, oder sehr viel Fleischansatz gerade an der Brust oder so ähm, zu erreichen.
2: Aber beides gleichzeitig zu erreichen ist nicht so leicht.
0: Mhm. Mhm.
2: Krass. Irgendwie habe ich so ein bisschen Respekt und auch also in dieses Thema will ich gar nicht so sehr ein, eintauchen, weil also es wäre wahrscheinlich wichtig, dass man da mal ein bisschen mehr ähm, diese Thematiken beleuchtet, weil es einfach nicht gesund ist, wahrscheinlich auch fürs Huhn. Ja Also, also dieser, bei, bei dieser krasse Fleischkonsum dann oder halt auch die Zucht dahin, dass der Fleischkonsum ermöglicht wird. Auch bei der bei der Mast Richtung Fleisch muss man schon sagen, dass man vielleicht auch schon
1: etwas zu weit gegangen ist, wenn halt zum Beispiel das Knochenskelett des Huhns ähm, nicht mehr tragen kann, was äh, an Brustansatz das also ist. Ähm, das ist aber, ich spreche jetzt eher im konventionellen Bereich, weil man im Biobereich längere Mastzeiten hat und auch andere Rassen und ja. auch die Fütterung gar nicht so mitziehen kann, dass man, dass man diese, diese schnellen Zuwächse erreichen kann. Ja. Aber wenn man, das hört man auch in den Medien oft, eben diese Proteinimport mit Sojabohnen und dann eine sehr schnelle Mast und in der Kombination mit der Zucht, dann ist das schon ein Thema, den, dass wir als Gesellschaft auch diskutieren sollten und vielleicht in Zukunft auch unser,
2: unseren Konsum da umstellen mhm. sollten. Aber out an alle. Ja. ja, klare Botschaft an der Stelle. Auf ja. jeden Fall. Abgefahren. Zurück zu den Entweder-Oder-Fragen. Das sind wir nochmal ordentlich <lacht> abgeschnitten. Ähm, also hier steht Eule oder Lerche in den Klammern Frühaufsteher oder Spätaufsteher das ist ein Insider den check ich jetzt erstmal nicht. <lacht> <lacht> Kannst du das erklären vielleicht sogar? Ja. Uh,
1: gut, die Lerche wird es früh Also wenn man mal früh um fünf draußen ist, dann ja, zwitschert, zwitschert die schon über die Feldlerche über den, über den Feldern und die Eule, jetzt mal die ist eher mhm. Eine Nacht und <lacht>
2: und schläft tagsüber. Gut, also erstmal gar nicht so kompliziert. Habe ich ja,
1: glaube, relativ einfach. Ja, meistens bin ich doch tatsächlich eher die Eule. Also Echt? Ähm, Das wird dann eher mal später, als dass ich zu früh aufstehen werde. Aber vielleicht ist das auch bloß subjektiv der Eindruck. Also jetzt im, ja, im Sommer, wir haben sehr lange Tage, dann muss man halt auch sehr früh aufstehen. Ja. <lacht> das heißt dann, was ist so der... Man ist heute
0: aufgestanden.
1: Heute ging es eigentlich, heute war es irgendwo kurz noch sechs, als ich aufgestanden bin. Bei mir? Das ist ganz
2: human. Nee, aber Weil sechs Uhr, ich hätte jetzt eher bei dir, dass es in die Richtung, ich weiß nicht, fünf geht oder so. Ja, gibt es auch mal Tage. Bei aber mir
1: selten. Selten, ja, ja, das ist vielleicht auch mein, die, die Hühner sind auch erst etwas später wach, weil die ja abends auch ähm, draußen sind, bis Finster wird, weil sonst ja. gehen sie nicht in den Stall zurück, mhm. dementsprechend äh, stehen die auch erst so irgendwann um sieben oder so auf, mhm. sechs, sieben, ähm, ja, genau. Und ja, vielleicht ändert sich das auch mal, wenn ich irgendwann älter werde, weil ich dann früher aufstehe und dann in den Morgenstunden Stimmt. schon Büro mache oder so, Stimmt. das ist immer meine große Hoffnung. <lacht> ich ja, an nicht. sich ist es schon gut, wenn man früher aufsteht, weil man dann den Tag vor sich hat und ähm, gerade am Feld draußen ist man meistens dann alleine, also es sind schon goldige Stunden am Morgen.
0: Mhm. Dann die, die letzte Frage, bio oder ökologisch?
1: Per Definition ist es eigentlich das gleiche. Mhm. Von daher.
0: Stimmt. Beides.
1: Beides. <lacht> genau. Also es, es sind beide Begriffe auch geschützt. Also wenn man die verwendet für ein Lebensmittel, dann muss
2: man auch zertifiziert sein. Genau. Ach, schön. Hervorragend. Gut. Hast du noch Fragen an uns? Nein. No. Die, die, auf
0: die, <lacht> 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 die, die
2: vorbereitet. <lacht> die Frage ist immer niemand vorbereitet. Das können sich die Gäste der Zukunft ja mal <lacht> vormerken. Äh, können sie sich schon mal vormerken. Ist auch gut, die kommen jetzt am Ende, dann sehen wir mal, wie viele Leute denn äh, uns dann bis zum Ende hören. Aber sonst. Ja, ähm, könnt ihr die euch vorstellen.
1: Äh, in der Natur als Landwirt zu arbeiten auch, ja? Oder ist es so abgefahren, weil ich am Anfang habe ich gesagt, ja, oder ihr habt es festgestellt, ich bin ein normaler Mensch, vielleicht bin ich da ja gar
2: nicht. <lacht> 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 also, ich weiß nicht, kannst du das?
0: Ähm, also direkt Landwirtschaft, ich muss sagen, ich komme ähm, aus dem Ländlichen und wir haben auch relativ, also wir haben halt Wälder und auch ein paar Äcker mit, Mais und, und Kartoffeln, also viel ist es nicht, nicht so viel wie äh, bei euch definitiv. Und für den, für den Rahmen ist es in Ordnung, aber wahrscheinlich nicht überlebensfähig. Und wenn, dann müsste es man, glaube ich, eher größer aufziehen und deswegen, glaube ich, ein bisschen zu heftig. <lacht>
2: okay, <lacht> Ich kann es mir irgendwo schon vorstellen, aber ich weiß, dass ich äh, überhaupt keinen grünen Daumen habe. Hm. Weiß nicht, ob man den dafür braucht. So Riesel vielleicht. So, Echt, denke ich denke das vielleicht. Aber, ja. nicht. Ähm, aber ich komme mal vorbei und mache ein Praktikum bei dir. Okay, cool. <lacht> Süß. Das nee.
0: machen wir gleich.
2: Mit dem so Match.
0: <lacht> <lacht> da musst ja. du aber dann auch einen Tag hier bleiben. Mal <lacht> Praktikum hier machen. Okay. Sehr schön. Oder du belieferst uns mal mit. Ähm, Obst, ähm, nicht Obst, aber Gemüse und Eier. Ja,
2: können wir ein. <lacht> Sehr schön. Cool. An der Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du ja, dir Zeit genommen ihm. hast. Trotz schön, dass Ernte, du da warst. Trotz ja. Ernte, Stress
0: und äh, ja Wochenendstimmung. Sie ist <lacht> ja dir <hier> nicht gibt. <lacht> gut.
2: Gut. Ja, die Aussichten sind ja ganz gut jetzt erstmal ja, am Wochenende. Genau. Hervorragend. Gut. Dann viele Grüße in die Runde an alle, die uns zuhören und bis zum bis nächsten nächste mal. mal. Tschüss. Alles gut. Ciao.